0: Witajcie! W tym odcinku opowiem, jak najczęściej będą wyglądały związki. Jeśli odnajdziesz się w tej opowieści, nie miej złudzeń. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, taki związek jest toksyczny. Przyjrzę się im bliżej oraz opowiem, jak oczekiwania mają się do rzeczywistości. Dowiesz się też, dlaczego tak się dzieje, jakie są konsekwencje i co możesz z tym zrobić. Zaznaczam, że nie każda relacja będzie wyglądała tak, jak ją opiszę, ale szacuję, że w przynajmniej 80% przypadków niestety będzie. Omówienie każdego możliwego scenariusza relacji to zadanie bardzo trudne, a może i niewykonalne, ze względu na ilość możliwych szczegółowych kombinacji, ale pewne zachowania są do bólu schematyczne i powtarzają się jak w zegarku. Ten schemat rozpoznają również kobiety, które trafiły na toksycznych mężczyzn, Wystarczy, że odwrócą rolę. Panie też muszą wiedzieć. Zaczynamy! Na początku w umyśle każdego człowieka znajdują się oczekiwania, czyli pewne wyobrażenie idealnego związku. Te wyobrażenia są niczym innym jak wyimaginowaną wizją, jak powinien wyglądać świat. To wyobrażenie jest celem, do którego każdy dąży, gdyż każdy chce, aby było przyjemnie. Nie znam osoby, która marzy o tym, aby być nieszczęśliwą w związku. Przynajmniej świadomie, bo podświadomie to już inna bajka. Każdy pożąda przyjemności, haju hormonalnego, zwanego zakochaniem lub pożądaniem, które jest przyjemne, ale nie ma nic wspólnego z miłością. Tutaj pierwszy raz Cię oszukano. Zakochanie to nie jest miłość i ostateczny cel istnienia. Zakochanie daje chwilowe, bardzo silne, bardzo przyjemne emocje. Zakłada na nos różowe okulary, przez które widzisz świat. Wtedy idealizujesz swojego partnera, swoją partnerkę. Nie zauważasz wad. Wszystko jest idealnie. Do czasu. Ale jeszcze o tym nie wiesz. Przekonasz się o tym w najczęściej mało przyjemny, żeby nie powiedzieć brutalny sposób. Na tym etapie wydaje ci się, że ten przyjemny stan jest szczęściem i będzie trwał wiecznie, a twoje życie już zawsze będzie wyglądało w ten sposób. Przykro mi, nie będzie, o czym nie mając wiedzy niechybnie się przekonasz. Tą odczuwaną przyjemność funduje ci twój własny organizm i układ hormonalny. Partnerka jest tylko bodźcem, który wyzwala całą biochemię miłości. Miłości w cudzysłowie. Stajesz się ćpunem swoich własnych endorfin. Chcesz więcej i więcej. Biologiczny powód, dla którego odczuwasz takie stany jest jeden. To prokreacja. Stan pobudzenia rozładowujesz poprzez... ...sces. Sam go pragniesz i robisz wszystko, aby go dostać. Konsekwencją scesu są dzieci. Później, haj hormonalny jest wycofywany, różowe okulary znikają, a ty zostajesz na lodzie i radź sobie sam. Witam w prawdziwym świecie. Takie są zasady gry. Oczekiwania to wyimaginowany, wyidealizowany, sztucznie wykreowany obraz rzeczywistości. Najczęściej nie ma nic wspólnego z prawdziwym stanem rzeczy. Ale ponieważ ta wizja jest przyjemna, a każdy jest chciwy na przyjemność, to podąża w tym kierunku. Jeżeli masz oczekiwania, to masz również pewną listę kontrolną wydarzeń lub rzeczy, które muszą się wydarzyć, abyś wiedział, że jesteś szczęśliwy. Ta lista kontrolna to kryteria, po których będziesz oceniał, czy już jesteś szczęśliwy, czy jeszcze nie. Czy to, co odczuwasz, możesz nazwać radością, czy jeszcze nie. W przypadku mężczyzn lista kontrolna jest bardzo prosta. Pierwszy punkt. Przyjemne mrowienie na samą myśl o danej kobiecie, które jest podnieceniem lub pożądaniem, ale wmówiono nam, że to jest miłość. Każdy facet będzie miał inny ideał kobiety. Jeden blondynki, drugi brunetki, wysokie, niskie. To jest ok, Nie wnikam w preferencje. Chodzi o sam schemat. Będziesz dodatkowo mógł pochwalić się w środowisku, że masz dziewczynę Niektórzy pogratulują ci i poklepią po ramieniu Powiedzą, no wreszcie stary, wreszcie jesteś prawdziwym facetem A ty poczujesz się doceniony Poczujesz, że wreszcie jesteś coś wart Wreszcie świat poznał się na tobie i masz dziewczynę Na którą przecież zasługujesz Niektórzy spragnieni tej przyjemności faceci, którzy też by chcieli, będą ci nawet zazdrościć, co dodatkowo podbuduje twoje ego. Tylko, że w niezdrowy sposób, ale z czasem przekonasz się też o tym aspekcie. Im wyżej wzniesiesz się na skrzydłach pochlebstw, tym boleśniejszy będzie upadek, bo z większej wysokości. Trzeci punkt, który najczęściej weźmiesz pod uwagę jako facet, aby uznać, że osiągnąłeś szczęście w związku, to będzie przyjemne spędzanie czasu i spokój w związku. Wszystko ma być dobre i spokojne. Chcesz być zrozumiany, szanowany, doceniony i wspierany. Żadnych nieporozumień, żadnych kłótni, żadnych nieprzyjemności. Czwartym koniecznym kryterium jest ESKS, który na początku relacji występuje pod dostatkiem jest haczykiem do twojego zaangażowania, ponieważ gdy go otrzymasz to pomyślisz, że skoro teraz jest tak pięknie, to złapałeś Pana Boga za nogi od teraz już zawsze tak będzie mam dla ciebie złą wiadomość nie będzie jeżeli oddasz nad sobą kontrolę i dasz się zdominować to absolutnie nie będzie dlatego musisz wiedzieć w jaką grę grasz z Zgasem związane jest jeszcze jedno oczekiwanie mianowicie wyłączność. To znaczy, że oczekujesz, że kobieta, którą teraz młucisz jak królik Durasel, będzie wierna, a dostęp do jej krocza będziesz miał tylko ty. To oczekiwanie jest powodem, dla którego będziesz najprawdopodobniej cierpiał, gdy okaże się, że stracisz męskie atrybuty, a myszka poszuka emocji, dziko ujeżdżając innego faceta. Nic nie trwa wiecznie, zarówno rozkosz, Jaki ból? Nic nie może przecież wiecznie też a kiedyś nam zapłaci. U kobiet kryteria są podobne, różnią się szczegółami. W zależności od wieku wygląda to trochę inaczej. Najczęściej do 30 roku życia kobieta będzie silniej patrzyła przez pryzmat tego, ile emocji wprowadza facet w jej życie. Świadomie będzie pożądała, abyś dobrze wyglądał, był wysoki, dobrze zbudowany, miał ciekawe życie i pasje, pieniądze, aby mogła się przy tobie poczuć wyjątkowo. Po 30 roku życia silniej będzie akcentowane kryterium materialne. Kobieta będzie patrzyła na to, co masz, ponieważ bardzo silnie zaczyna w niej odzywać się zegar biologiczny, którego dźwięk zacznie wygrywać melodię, że już czas na dziecko. Panie, które usłyszą tą melodię, a słyszy je zdecydowana większość, zaczną zachowywać się mniej więcej tak... I nie ma w tym nic złego. To ich biologia, trzeba to zrozumieć. Jeżeli też chcesz mieć dzieci, to gratuluję, tylko musisz wiedzieć, jakie są zasady gry. A nie oszukujmy się. Najczęściej chcesz przyjemności wynikającej z chesu i tego piekielnie przyjemnego koktajlu hormonalnego, a nie od razu gromadki dzieci. Skoro już wiesz, jakie oczekiwania w stosunku do swojego przyszłego związku ma 99% ludzi, Warto abyś wiedział, że najczęściej te przekonania nie wynikają z Twojego życiowego doświadczenia, tylko zostały w Ciebie wpojone w procesie wychowania. Tak naprawdę nie są Twoje. To znaczy są, ale nie doszedłeś do nich sam, tylko zostały Ci przedstawione. Zobaczyłeś, że tak trzeba w komediach romantycznych i innych filmach o miłości. A ponieważ widziałeś ten schemat wiele razy w prawie każdym filmie i nie miałeś innych doświadczeń, uznałeś je za prawdziwe i od właśnie tej chwili one stały się dla ciebie prawdziwe. Przyjąłeś je jako swoje, najczęściej nieświadomie. Stały się swojego rodzaju mapą, obrazem rzeczywistości, na podstawie której nawigujesz przez świat. Nie zrobiłeś tego celowo i świadomie, ale to już tam jest. Idea została zaszczepiona. Coś jak w filmie Incepcja. Dostano się do twojego umysłu i zainstalowano tam takie przekonanie. Co w przyszłości spowoduje silny dysonans poznawczy, ponieważ to oczekiwanie co do rzeczywistości nie wytrzyma konfrontacji z nią. Wyjaśnię ten mechanizm dysonansu poznawczego w przyszłym odcinku, ponieważ na neurologicznym poziomie to on powoduje ból i cierpienie. Obraz, który kreują filmy jest następujący, oczywiście w uproszczeniu. Dwoje ludzi spotyka się, niekiedy, mimo początkowych trudności, a czasem od pierwszego wejrzenia, zakochują się w sobie, odczuwają bardzo przyjemne stany emocjonalne, są uśmiechnięci i szczęśliwi, w końcu lądują w łóżku, biorą ślub i odtąd żyją długo i szczęśliwie. Obraz wywołuje skojarzenie, jakoby określone zachowania głównych bohaterów dawały konkretny efekt, na przykład trzeba walczyć i zabiegać o miłość, a w wyniku tego nagrodą będzie szczęście. Pięknie to wygląda. Problem w tym, że przyczynowo-skutkowy, pozornie logiczny ciąg zdarzeń zaprezentowany w romantycznych filmach jest fałszywy. W tym miejscu, w ten sposób oszukano cię po raz drugi, ponieważ nie tak wygląda to w prawdziwym życiu. Zobaczyłeś tylko jedną stronę medalu początkową i najprzyjemniejszą. Druga, ta już w związku lub po ślubie, w małżeństwie, jest przed tobą zakryta. Zwróć też uwagę, że jeżeli film opowiada o niespełnionej miłości lub tzw. małżeństwie po przejściach, to już nie jest komedia romantyczna, a z reguły dramat lub melodramat. To rozróżnienie nie jest przypadkowe. Nie budzi pozytywnych emocji, więc mężczyźni rzadko sięgają po takie filmy i dlatego nie mają przeciwwagi w ideach, które są w nich zaszczepiane. Gdy mowa o filmach to warto powiedzieć też, że najczęściej komedie romantyczne to Hollywood, a dramaty to kino europejskie. To też nie jest przypadek. Hollywood ma przez to większą siłę oddziaływania na umysły, bo więcej ludzi ogląda filmy wyprodukowane w USA. W ten sposób odbywa się programowanie Twojego umysłu. Takie są oczekiwania przeciętnego faceta. Teraz przejdźmy do rzeczywistości. Jeżeli jest przed trzydziestką, jest młoda, to najczęściej jest zainteresowana zabawą, korzystaniem z uroków życia. Jeżeli jest atrakcyjna lub bardzo atrakcyjna, czyli szczupła, zgrabna i ma ładną buzię, to próbuje ją poderwać wielu facetów. Ona i jej młodość i wdzięki, czyli atrakcyjność seksualna, jest wartością dla mężczyzn, którzy zaczynają o nią rywalizować. Tak każe nam biologia. Mężczyźni zgłaszają na to popyt. Kobieta może to zaoferować, więc jest stroną podażową. Tłumaczyłem co się dzieje z ceną, jeżeli popyt jest większy niż podaż. Wygrywa ten, który zaoferuje najwięcej. I dokładnie to ma miejsce. Kobieta wybierze najlepszego w swoim zasięgu apsztyfikanta. Im atrakcyjniejsza kobieta, tym ma większy wybór i większe możliwości. Dlatego kobiety starają się upiększać. Botoksy, operacje plastyczne, sztuczne cyck, wysportowane ciała, pilki, seksowne ubrania, whatever. Wymieniać można dowoli. Bo tego pożądają faceci. Na to zgłaszają popyt. Atrakcyjny mężczyzna oznacza dla kobiety wyższą pozycję społeczną, bo lepiej pokazać się na mieście z kimś zamożnym niż z panem, który wykonuje profesję śmieciarza. Tak samo jak tobie nie przybyłoby prestiżu, gdybyś przedstawiał swoją partnerkę jako wykonującą profesję tzw. babci klozetowej. Jego dobry wygląd, czyli np. wzrost, muskulatura, wskazuje na cechy anatomiczne, które są oznaką silnych genów dużej odporności, co powoduje silne, pozytywne emocje, jakie funduje jej układ hormonalny, które to emocje myli z miłością i zakochaniem. To ten sam high hormonalny co u mężczyzn. Poczucie kontroli, gdyż taka pani przyzwyczajona jest, że to mężczyzna gania za nią, a nie odwrotnie. W ten sposób potwierdza swoją wartość, łechta swoje ego. Na tym kobiety budują poczucie własnej wartości, co jest złudne, ponieważ wraz z wiekiem ich atrakcyjność związana z wyglądem maleje. Ale ich przekonanie o własnej wyjątkowości pozostanie i zacznie się dramat, ale to dopiero przed nimi, więc jeszcze o tym nie myślą. Wyjaśniłem to w odcinku numer 7. Oraz poczucie władzy, bo jeśli ona przyciąga do siebie takich atrakcyjnych mężczyzn, to dodatkowo inne koleżanki będą jej zazdrościły, co ponownie będzie łechtało jej ego. Jeżeli nie doświadczyłeś realnej władzy lub chociaż poczucia władzy, to ciężko ci będzie zrozumieć i uwierzyć w to, co teraz mówię, bo nie masz porównania, nie wiesz jak to smakuje, a uczucie jest perwersyjnie przyjemne. Porównałbym je wręcz do skresu, dlatego władza tak potrafi zawładnąć człowiekiem I jeżeli nie zatrzymasz się w porę to pożądanie przyjemności spowoduje, że zatracisz się w tym że stracisz kontrolę A władza to twardy narkotyk więc nie dziwię się osobom które raz doświadczyły przyjemności płynącej z kontroli że nie chcą z niej rezygnować żeby tego doświadczyć musiałem odbić się od jednej i drugiej bandy i dopiero teraz rozumiem motywację niektórych ludzi i co czują, gdy mają totalną kontrolę nad drugim człowiekiem. Przyjemność jest dzika, wręcz perwersyjna. Umownie po przekroczeniu przez kobietę 30 roku życia wygląd mężczyzny będzie miał dla niej coraz mniejsze znaczenie, a istotne będzie to czy taki facet będzie chciał z nią być w związku i spłodzić dziecko lub przynajmniej pomagać jej wychować nie swoje dziecko poprzez to, że zgodzi się dzielić z nią swoje pieniądze na wychowanie obcego potomstwa. Jeżeli kobieta znajdzie mężczyznę, który zgodzi się wejść z nią w związek, to istnieje ryzyko, że dziecko zrobi z kim innym, a obecny facet będzie tylko wychowywał dziecko innego samca. Przykład aktora Piotra Zelta. Tutaj jest kolejna pułapka. Wcale nie musi chodzić o ciebie i twoje wspaniałe cechy osobowości. Tylko o to, że jesteś w zasięgu kobiety, a inni już nie. Lub po prostu jesteś pod ręką. Dlatego do związku wybierze Ciebie. Kobiety są pod tym względem bardzo, ale to bardzo pragmatyczne. Poznasz to po tym, jak kobieta odnosi się do Ciebie. Czy traktuje Cię z szacunkiem, czy jako podnóżek i maszynkę do spełniania zachcianek. Szacuje się, że w Polsce jedno na dziesięć dzieci nie jest wychowywane przez biologicznego ojca. A więc jak kobieta, zawsze testuj zaangażowanie swojej partnerki. To bardzo skuteczna metoda. Kobiety robią to nieustannie. Jeżeli podrywałeś dziewczynę i zrobiłeś to skutecznie, to oznacza, że na ten moment byłeś najatrakcyjniejszym wyborem spośród dostępnych. Nie miej jednak złudzeń. Gdyby miała lepszy od Ciebie wybór, nie byłoby związku. Wyjaśniłem to w odcinku o Hipergami. Mimo, że dziewczyna prześpi się z Tobą, to nadal nie ma gwarancji, że jesteś jedynym a nie jednym z wielu. Poznasz to po ilości czasu i atencji, jaką kobieta da tobie. Jeżeli często nie ma czasu na spotkania i nie jest zaangażowana w poznanie ciebie, to jest znak ostrzegawczy. Takie są zasady gry. Nie dziw się. Jeżeli miałbyś do wyboru kobietę o takim wyglądzie lub takim, którą byś wybrał, którą byś wolał, to oczywiste. Między mężczyzną a kobietą różnią się kryteria wyboru, ale nie to, że każdy chce jak najlepiej dla siebie. Każdy jest egoistą. Jeżeli wydaje ci się to nieprawdopodobne i nie wierzysz, że tak często się dzieje, to tylko dlatego, że nie miałeś takich doświadczeń, a w filmach tego nie widziałeś. Nie wiesz, że kobiety mogą i często utrzymują w zanadrzu kandydatów, którzy od biedy nadawaliby się do związku, ale szukają lepszego nazywa się ich orbiterami. Krążą na orbicie takiej kobiety, ale nie mają zgody na lądowanie. Do takiego orbitera kobiety wrócą, jeżeli nie znajdą lepszego kandydata. Będą odzywały się od czasu do czasu do takiego faceta, aby nie zapomniał o niej i nie uciekł z orbity. Będą działały jak grawitacja, utrzymując faceta w pobliżu, ale nie za blisko. Nie pozwolą orbiterowi, aby zapomniał o niej. Aby pamięć nie zgasła jak ognisko, do którego nie dorzuca się drewna. Więc raz na jakiś czas dorzucą jedno drewienko. Tyle, aby nadzieja na związek tliła się i nie zgasła. To jest backup. Plan B. Gdyby nie znalazła bardziej wartościowego faceta, to zastosuje plan B. I nie dziw się. Jeżeli ty miałbyś wybór na przykład trzech dziewczyn, które chciałyby się z tobą spotykać, i przybiegałyby na każdy twój telefon, to też starałbyś się wybrać najlepszą dla ciebie. Niezależnie jakich kryteriów wyboru użyjesz, zrobiłbyś tak, aby zmaksymalizować swój subiektywnie rozumiany zysk. Takie są zasady gry. Po czym poznasz, że kobieta jest tobą zainteresowana? To proste. Prześpi się z tobą. Natura uruchomi chęć kopulacji jako narzędzie do zbudowania relacji i przywiązania emocjonalnego, tak abyś w przyszłości został i pomógł wychować potomstwo. Dowiedz się lub sprawdź, jakie hormony są wydzielane w czasie orgazmu, a zrozumiesz dokładnie ten mechanizm. Głównie to oksytocyna i dopamina, podczas orgazmu wydzielane są w ogromnych ilościach. Jeżeli będzie zainteresowana przytrzymaniem Cię w związku, musi Cię jakoś zachęcić. Zrobi to z gasem. Będziesz miał chesu pod dostatkiem. Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, w zależności od intensywności spotykania się. W domu, w sypialni, w kuchni, w salonie, na pralce, na dywanie, w samochodzie, na mieście. Tak, abyś poczuł się dowartościowany, spełniony, rozluźniony. Dzieje się tak dlatego, że w czasach, w których nie było antykoncepcji, w tym okresie powinno dojść do zapłodnienia. Natura włącza pożądanie i popęd seksualny. Tak dzieje się zawsze. Jeżeli kobieta mówi, że cię kocha, ale nie chce iść z tobą do łóżka, to zawsze ufaj czynom, a nie słowom. I tutaj jest kolejna pułapka. Myślisz, że skoro tak dzieje się teraz, to tak będzie już zawsze. To fałszywa nadzieja. Owszem, może tak się dziać, ale tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, nie możesz stracić w oczach kobiety swojej dominującej pozycji. Gdyby nie uznała cię za lepszego od siebie, to nie weszłaby z tobą w związek w pierwszej kolejności. Znowu hipergamia. Po drugie, nie możesz stać się dla swojej kobiety przewidywalny, bo wtedy staniesz się nudny. A pamiętaj, że kobieta bardziej ufa swoim emocjom. Jeżeli nie będziesz budził emocji, staniesz się nudny. A gdy kobieta zacznie odczuwać nudę, to uzna, że miłość umiera. I wtedy będzie robiła różne rzeczy, które uznasz za nielogiczne, aby znowu poczuć emocje. Pamiętaj, że lepsze są negatywne emocje niż żadne emocje. Przykro mi, takie są zasady gry. Zauważ, jak kobiety reagują na łobuzów, również negatywnymi emocjami, np. zazdrością, ale właśnie przez to czują, że to jest miłość. Reszta jest nieważna, ponieważ racjonalizują sobie swoje zachowanie. Może też się zdarzyć, że jeżeli kobieta zorientuje się, że ma do czynienia ze świadomym mężczyzną, czyli takim, który zna swoją wartość i nie da się kontrolować, Ucieknie od niego, bo wie, że taki facet ma wybór i nie da się szmacić, więc szkoda z jej perspektywy marnować czas. Zastosuje wtedy tzw. ghosting. Po prostu i zwyczajnie przestanie się odzywać. Stanie się jak duch. Zrobi to dlatego, gdyż wie, jakie są dla niej konsekwencje. Pokazuje to w odcinku o hipergami w czasie, gdy pani opisuje ładnie wyglądających mężczyzn. Są takie kobiety które kontrolę nad mężczyzną stawiają na pierwszym miejscu. Na zasadzie, jeżeli nie dasz się zdominować, to pani wychodzi z jakiejkolwiek interakcji. I dobrze, dlatego że związek z takiego rodzaju kobietą byłby drogą przez mękę i tak w końcu rozpadłby się. Albo ty nie wytrzymałbyś psychicznie, co mogłoby skończyć się fatalnie, albo pani znalazłaby bardziej ekscytującego mężczyznę i odeszłaby od ciebie ponieważ nie da się długo ukrywać intensywnego romansu, ponieważ zmienia się schemat zachowań, w których w końcu byś się zorientował, a racjonalizacja znajdzie się zawsze. To jest logiczne, po prostu zdradziłam go, żeby, żeby mieć jakieś takie oczyszczenie sumienia, żeby mieć powód, żeby zrozumiał, jak już argument do niego nie docierał, że ja go nie kocham, żeby mieć ten argument, że ja go zdradziłam, żeby przestał mnie kochać, żeby mnie znienawidził. W najbardziej hardkorowym przypadku kobieta będzie z tobą mieszkała i na zewnątrz będzie budowała obraz was jako szczęśliwej pary podczas gdy będzie zdradzała cię na prawo i lewo dlatego, że nie umiałeś lub bałeś się zawalczyć o swoją godność Zakrawa to już o tortury psychiczne ale musisz o tym wiedzieć możliwe są też takie przypadki Wtedy uciekaj No dobrze ale wszedłeś już w taki związek. Przeszedłeś wszystkie początkowe testy i jesteś z siebie dumny. Kobieta jeszcze bzyka cię jak kotka w rój, wzrasta twoja pewność siebie, na dodatek najczęściej zaczynają się tobą interesować inne kobiety. Coś czego nie mogłem na początku zrozumieć, jak to możliwe, że gdy jestem sam, to nic się nie dzieje na polu podrywu. Kiedy znajduję dziewczynę, to automatycznie nagle okazuje się, że kilka koleżanek wykazuje nadmierne zainteresowanie moją osobą. Odpowiada za to tak zwana zasada dowodu społecznego. Polecam książkę Roberta Cialdiniego, Opisuje w niej sześć makrozasad wpływu społecznego. Zasada dowodu społecznego jest jedną z nich i mówi o tym, że jeżeli inna kobieta jest z tobą w związku, to znaczy, że prawdopodobnie reprezentujesz jakąś wartość, której na pierwszy rzut oka nie widać, ale ona musi tam być, ponieważ inna kobieta zainteresowała się związkiem z tobą. Dodatkowo, pod wpływem pozytywnych emocji, zmienia się Twoje przekonanie o tym, że jednak jesteś wartościowym mężczyzną i kobiety lecą na Ciebie. Zmienia się Twoja rama, która w tym przypadku jest silna, ponieważ jest wzmacniana aktualnymi wydarzeniami, które są pozytywne i przez to narzucasz taki obraz rzeczywistości innym osobom, innym kobietom o słabszej ramie. Na tym etapie związku jest jeszcze pięknie. Są motylki w brzuchu, kobieta stara się zabezpieczyć Ciebie jako kandydata do roli ojca lub prowajdera. Głównym narzędziem jest dostarczenie Ci przyjemności w postaci łóżka, abyś skojarzył ją z przyjemnością. Jeżeli nie znasz tego schematu, to nie masz szans, bo właśnie tak go skojarzysz. Ten etap to tak zwane bombardowanie miłością. Jednocześnie w tle dzieje się coś, czego nie jesteś świadomy. Kobieta uczy się Ciebie, Twojego zachowania, Twojego charakteru, tego, co sprawia Ci przyjemność, a czego nie lubisz. Wygląda to mniej więcej tak. Ty, zadowolony, że znalazłeś miłość swojego życia, w dobrej wierze opowiadasz o sobie wszystko, jak leci. Rozmawiacie godzinami, zarywasz noce, tylko po to, aby słyszeć jej głos przez telefon. Opowiadasz o swoich pasjach i zainteresowaniach, sukcesach i porażkach. Nawet jeżeli nie robisz tego wprost, to z historii, które opowiadasz, kobieta wyciągnie wnioski odnośnie Twojej osobowości, a jej pamięć jest lepsza od Twojej, więc wszystko jest skrupulatnie notowane w kajeciku. Kiedy pewnego razu w radiu będzie grana Twoja ulubiona piosenka, jeśli kobieta zauważy, że uwielbiasz tego czy innego artystę, to bardzo często powie, że ona też go uwielbia. Lubisz wycieczki po górach? Świetnie, ona też. Interesujesz się fizyką kwantową? Ona też będzie tym zainteresowana. To tylko pozór, ale tak wygląda to w praktyce. Nawet bąki, które niechybnie w końcu puścisz, będą śmieszne. Będą pachniały jakby fiołkami dla twojej kobiety. Wszystko po to, abyś poczuł się dobrze i komfortowo W ten sposób twoje ego będzie pompowane do ogromnych rozmiarów Co będzie przyjemne, ale tak jak w piciu Po euforii będzie kac I to jest kolejna pułapka Bo pomyślisz, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe Ona lubi to samo co ty Śmieje się z twoich dowcipów Trafiłeś na jednorożca, znalazłeś coś co nie istnieje I masz rację to jest zbyt piękne i nie jest prawdziwe, o czym wcześniej czy później przekonasz się. Zwróć jednak uwagę, że kobieta opowiadając o sobie, mimo dużej ilości słów, nie przekaże ci tak samo dużej ilości faktów. Będzie inaczej niż ty z niektórych tematów bardzo szybko zbaczała. Odpowiadała półsłówkami, niedopowiedzeniami, sugestiami najczęściej bardzo mało będzie opowiadała o swojej przeszłości. Może też zastosować technikę szczepionki, to znaczy rzuci Ci jakiś starannie wyselekcjonowany ochłap informacji odnośnie swojej niechlubnej najczęściej przeszłości, tak aby mieć wymówkę, że gdy dowiesz się o czymś, zawsze będzie mogła powiedzieć Ci, że przecież wspomniała, że nie miała szczęścia do facetów i niczego przed Tobą nie ukrywała. Musisz wiedzieć, że dla kobiet opinia o nich jest chyba najistotniejsza. Kobiety boją się, że ktoś pozna ich historię, boją się jak ognia, bo najczęściej wyszłoby na jaw, że obraz osoby o nieposzlakowanej opinii ległby w gruzach szybciej niż World Trade Center. Gdyby wyszła na jaw prawdziwa ilość kutangów, jakie przyjęła, uciekałbyś z przerażeniem i niesmakiem, bo po co ci kobieta, która miała w sypialni na przykład 100 mężczyzn, a wcale nie jest profesjonalistką? Poza tym automatycznie nasunęłoby się pytanie, jeżeli miała stu facetów, to dlaczego żaden nie zatrzymał jej przy sobie, skoro ona wydaje się taka idealna? A no właśnie, zacząłbyś zadawać pytania, kobiety chcą tego uniknąć bo odpowiedzi byłyby niekorzystne i nie w ich interesie. Dlatego bardzo mało dowiesz się o jej przeszłości, a jeżeli nawet coś wzbudzi twoją ciekawość, to kobieta z cierpieniem na twarzy zasugeruje, że to bolesny temat. I nie chce już o tym mówić. A ty, jako biały rycerz, aby nie sprawiać więcej przykrości, odpuścisz. A to błąd. Jeżeli znalazłeś jakąś niezabliźnioną ranę, to musisz tam wsadzić palec i pogrzebać. Chociażby po to, żeby oczyścić ranę. Ale może się też okazać, że znajdziesz tam gangrenę. Na przykład w postaci byłego, z którym nadal powiązane są silne emocje, a ty jesteś tylko plasterkiem. Możliwości, co tam się kryje jest wiele, ale z reguły nic, z czego kobieta byłaby dumna. Bo gdyby była, to sama szybciutko przedstawiłaby ci stawiające ją w dobrym świetle fakty. Oto co na ten temat nawinął Włody z molesty. BKU jak się paniece, nie duszy, tylko serce, nie daj się nabrać na gesty i zaloty. Nie wierzysz, że to może przydarzyć się też tobie? To wpisz w wyszukiwarce frazę anonse erotyczne i zobacz ile studentek tam znajdziesz. Przeprowadź taki eksperyment, a mocno się zdziwisz, jeśli do tej pory nie miałeś o tym pojęcia. A to tylko profesjonalistki. Dodaj do tego inne portale, OnlyFans, stacjonarne agentury i cichodajki. A perspektywa przestaje być już taka różowa. Musisz o tym wiedzieć. Dodatkowo w każdym momencie będziesz poddawany testom, aby sprawdzić czy jesteś silnym facetem i gdzie są twoje granice. Czego prawdopodobnie nie będziesz absolutnie świadomy. Na tym etapie Wszelkie potencjalne konflikty jeszcze będą przez kobietę wygładzane. Będzie zgadzała się z Twoim zdaniem, podporządkowywała się Twojej woli, aby uśpić Twoją czujność. Sielanka będzie trwała dopóki kobieta nie poczuje się pewnie. To znaczy dopóki nie pozna Twojej osobowości w stopniu, który pozwoli jej przewidywać Twoje zachowania. Wtedy będzie posługiwała się swoją mityczną intuicją. W momencie, w którym już Cię rozgryzie i będzie wiedziała na co Cię stać, do czego się posuniesz i na co pozwolisz w stosunku do siebie, przestaniesz być tajemnicą i zaczniesz być przewidywalny. Najczęściej stanie się to na etapie, w którym będziecie już ze sobą mieszkać, dlatego że wtedy doskonale pozna Twój rozkład dnia, Zobaczy, czy masz dużo znajomych koleżanek, które stanowią potencjalne źródło zagrożenia, ponieważ też mogą rozłożyć przed Tobą nogi. Do tego czasu pozna też Twoich znajomych. Zobaczy, którzy z nich mogą być dla niej zagrożeniem, dlatego że będą mogli informować Cię o niepokojących sygnałach, które zauważą w jej zachowaniu, a na które Ty będziesz kompletnie ślepy. Wtedy podejmie działania, które będą Cię izolowały od tych znajomych lub nawet rodziny. Skuci się z rodziną, skłóci z bratem. Powie, że nie lubi tego czy tamtego kolegi. Może powiedzieć, że dziwnie się na nią patrzył Twój przyjaciel, chyba mu się podoba. Powie to po to, abyś poczuł zazdrość i zagrożenie, abyś sam odsunął się od niewiernego przyjaciela. Wariantów jest wiele, ale cel będzie zawsze ten sam. Odseparowanie Cię od znajomych, którzy mogliby stanowić wsparcie w trudnych chwilach, a przeszkadzałby w realizacji planu. Gdyby jakimś cudem nie dało się odciąć od Twoich przyjaciół, to zaprzyjaźni się z nimi w myśl zasady przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. O poszczególnych taktykach, z którymi się spotkasz na różnych etapach znajomości będę opowiadał w przyszłości, bo trochę tego jest i przytoczenie ich tu sprawiłoby, że ten materiał trwałby wiele godzin, ale pewne podstawy już wyjaśniłem i musisz wiedzieć, jak te puzzle złożyć w jeden obrazek. Jeżeli dasz się zdominować, a nie będzie to trudne, ponieważ chcesz dla swojej kobiety szczęścia? W związku z tym będziesz spełniał jej prośby. Na początku małe i niewinne, które z czasem będą coraz bardziej zuchwałe i bezczelne, dopóki nie postawisz granic. Małymi krokami miłość twojego życia zacznie zmieniać swoje zachowanie. Będzie robiła to stopniowo, aby trudniej było ci zorientować się w sytuacji. Pierwszym objawem tego będzie coraz rzadszy seks, jaki będziesz otrzymywał. Wymówka zawsze się znajdzie. Brak humoru, brak ochoty, ciężki dzień w pracy, brak nastroju, zmęczenie, foch. To najczęstsze objawy. Zaczniesz zastanawiać się, co się dzieje, bo przecież było tak pięknie. No ale może faktycznie jest zmęczona, przecież czasy są trudne. Zdarza się. Zaczniesz ją usprawiedliwiać, bo jeszcze nie znasz zasad gry i bezgranicznie ufasz kobiecie. Przecież dawała ci tyle radości, tyle przyjemnych emocji. Ona na pewno nie robi tego celowo i to jest na pewno przypadek. Jeszcze będzie lepiej, jeszcze wróci okres zakochania. W tym momencie, jeżeli nie masz wiedzy, mierzysz swoją miarą, ale natura kobiet jest inna. O czym już zaczynasz się przekonywać, ale jeszcze nie dopuszczasz do świadomości faktów. Nie dziwię ci się, ja i tysiące mężczyzn miało takie same doświadczenia. Na początku sielanka, a później równia pochyła. I na początku też nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego co się dzieje. No więc mieszkacie już ze sobą, ale coraz częściej pojawiają się sprzeczki i różnice zdań. To co do tej pory nie było żadnym problemem, zaczyna nim być. Pojawiają się ciche dni, najczęściej gdy nie zrobisz czegoś, czego wymaga od ciebie twoja dziewczyna. Ciche dni i karanie brakiem dostępu do sypialni. To klasyka, większa niż Kevin sam w domu na święta. Relacja stanie się bardzo jednostronna. Będziesz miał wrażenie, że tylko ty dajesz, a nic nie otrzymujesz w zamian. Kiedy zwrócisz na to uwagę, to usłyszysz, że przesadzasz i wymyślasz i nic takiego nie ma miejsca, zwariowałeś. Ta technika to tak tzw. gaslighting. Zaczniesz zastanawiać się, że może rzeczywiście to twoja wina że nie robisz czegoś dobrze, więc starasz się coraz bardziej. W komediach romantycznych tej strony rzeczywistości już nie widziałeś, więc nie wiesz, co zrobić dalej. Stosujesz zagrywki z pierwszej euforycznej fazy związku. Starasz się spełniać zachcianki, nie prowokować konfliktów. Nie rozumiesz jednak, co jest istotą problemu, a jest nią twoje zachowanie i jego interpretacja przez kobiety. Im bardziej będziesz się starał i poświęcał, tym mocniejsze ciosy otrzymasz w zamian. Próbując uszczęśliwić kobietę, zatracisz szacunek do samego siebie. Będziesz poddawany przeróżnym manipulacjom tak, aby jeszcze bardziej podporządkować Cię. Paradoksalnie, im lepiej będziesz traktował kobietę, tym ona będzie traktowała Cię gorzej, ponieważ Twoją dobroć odczyta jako słabość, a już wiesz, że kobieta pożąda faceta silniejszego od siebie. W praktyce takie zachowanie kobiet jest próbą zmobilizowania Cię do tego, abyś jednak pokazał jaja, tupną nogą, wyszedł spod pantofla i zdominował kobietę. Zdziwiłbyś się, do jakich czasem rzeczy będziesz musiał się posunąć, aby okiełznać kobiecy gazii. Mózg i aby uznał Cię za silniejszego człowieka. O takich rzeczach nie usłyszysz w mainstreamie, a jeżeli zobaczysz w Hollywood, to będzie przedstawione w takim kontekście, abyś nie chciał sprawdzić tego na swoim przykładzie. Ten pierwotny test jest w ogóle niezrozumiały dla mężczyzn. Nielogiczny, ale jest potężny. Generalnie w tym momencie, aby przywrócić względną równowagę w związku, Powinieneś uczynić wszystko dokładnie odwrotnie niż do tej pory Cię uczono. Uratować Cię może jedynie zmiana zachowania o 180 stopni, bo nic się nie zmieni dopóki niczego nie zmienisz. Jednocześnie wiem, że wpojone w Ciebie fałszywe zasady i oczekiwania mają już kilkanaście lub kilkadziesiąt lat i ciężko jest zachować się inaczej niż do tej pory. Czujesz dyskomfort na samą myśl o możliwości kłótni ze swoją kobietą to będzie oznaką tego, że proces stresury zakończył się powodzeniem. Jednak musisz wiedzieć, że ten konflikt jest nieunikniony i tak cię nie ominie, a im dłużej czekasz, tym bardziej destrukcyjny dla ciebie będzie. Jeżeli nie jesteś dominujący w związku, to w dzisiejszych czasach gwoździem do trumny będzie umowa prawna zwana małżeństwem. Chociaż ona nie musi nastąpić, aby kobieta poczuła się pewnie i w dominującej pozycji. Po ślubie z całą pewnością poczuje się pewnie, ponieważ nawet gdybyś chciał uciec to przyjąłeś na siebie zobowiązanie prawne i nie możesz od tak spakować się i zakończyć znajomości. Kobiety wiedzą, że po ślubie prawnie należysz do nich. Nasze społeczeństwo zdaje się dostrzegać tylko przemoc wobec kobiet. Powód jest prosty. Sprowokowany mężczyzna częściej rozwiązywał problem w sposób jaki znał, to znaczy poprzez agresję fizyczną. Kobiety natomiast dają upust swoim emocjom w bardziej wyrafinowany i też trudniejszy do zauważenia sposób, na przykład poprzez przemoc psychiczną. Mówi o tym Jordan Peterson.
1: And female bullying can be unbelievably vicious and usually it takes the place of, takes the shape of reputation destruction, innuendo and gossip. It's so well, it's very only difficult to defend. In, no, men? men do it too, but men, no, oh, but pattern... disproportionately women. In any or not? Sorry. Yes, when, yes, disproportionately women, that's what the data indicate. I mean, if Where men is are... the if, data on innuendo and if, gossip? Well, it's among antisocial behavior among adolescents. It's a well-documented field. So, because people look at aggressive and antisocial behavior in women and in men, and in women it tends to take the expression of innuendo, gossip, and reputation destruction, and in men it take, tends to take the form of outright physical aggression. There's a whole literature on that. It's, it's not a surprise to anyone. This has been known for, for, for 30 years. I mean, the rates of antisocial... I think the idea of the female gossip probably predates 30 years. Well, it does, but, it does. By a long it does. time, but that doesn't, N no, no, doesn't but, make it gospel, but really, people it? Have, No, it doesn't. But people have looked at how women express... Look, women have to express aggression somehow unless you're willing to say that they're not aggressive. They tend not to do it physically, not to the degree men do, so they use other channels. And what other channels are there other than physical aggression if you're going to be aggressive? Well, you go after people verbally. You go after them with innuendo and gossip and reputation destruction, and that's how it that's how it works. And just to be clear, that you think that's predominantly a female modus operandi. It isn't that I think that. Well, I'm It's that the you. clinical literature indicates that. It isn't that I think it. Well, I'm not interviewing the clinical literature. I'm interviewing you. What do you well, think? Well, I'm a psychologist and a scientist, You're and a I scientist. tend to and I tend to base my opinions on what I've read in the broad, relevant clinical literature. I'm not making this stuff up. I studied antisocial behavior for like 15 years. I'm actually quite an expert on it. Women manifest aggression towards themselves and to others, but they don't use lethal force. They don't use physical force the same way men do. So they have to do it some other way. Why do well, they what have the to ways? do something some other way? That, you're like, Because you can people take are, your are aggressive. And
0: ale nie tylko. Poniżej umieszczę w linku materiał, który jeśli nie jest tu stawką, to do tej pory podnosi mi ciśnienie. Zobacz na własne oczy co jest możliwe. Nie mówię, że tak będzie zawsze, ale musisz też liczyć się z taką ewentualnością. Zwróć uwagę jak szybko następuje eskalacja przemocy. Krótka piłka, trzy liście i kopy. Krótka droga od miłości do nienawiści. Żeby lepiej zrozumieć sytuację, spróbuj wyobrazić sobie, jaki haj hormonalny przeżywała ta dziewczyna. Podniecenie, adrenalina, euforia po zdominowaniu chłopaka. I myślisz, że przy takim zestawie dziewczyna zapanuje nad emocjami i swoimi zachowaniami? Że weźmie 10 głębokich wdechów, aby się uspokoić? Nie sądzę. Dlatego musisz wiedzieć. Z kobietami spodziewaj się niespodziewanego. Musisz wiedzieć, że w przypadku kobiet nie istnieje coś takiego jak miłość bezwarunkowa. Ty masz kochać bezwarunkowo, ale sam nie będziesz tak kochany. To kolejne miejsce, w którym oczekiwania przeciętnego faceta nie mają pokrycia w rzeczywistości. Miłość bezwarunkowa to kolejne kłamstwo. Takie stwierdzenie to narzędzie do wymuszenia posłuszeństwa. Jeżeli masz psa i kochasz swojego popila, a on kocha ciebie, to gdy zaczniesz go bić, w końcu cię ugryzie, mimo że cię kocha, będzie się bronił, ale mężczyzn przekonano, że mają nadstawiać drugi policzek, kiedy raz dostali już z liścia. A to po prostu nie jest prawda. Brak konsekwencji rozzuchwala agresora, dlatego musisz szanować siebie, trzymać swoją ramę i nie pozwolić wejść sobie na głowę. Zaczną się kolejne coraz bardziej wygórowane żądania. Jeżeli kobieta będzie wiedziała, gdzie są twoje granice i że nie pozwolisz się szmacić, to w większości wypadków podporządkuje się. W innej sytuacji są tylko dwie możliwości. Albo będzie eksploatowała cię do granic możliwości, jak Brytyjczycy swoje kolonie, Albo zostawicie na rzecz kolejnego apsztyfikanta. Do czasu rozstania gwarantowane jest, że nie zaznasz szacunku ze strony kobiety. Poznasz to po tym, że przy okazji spotkań towarzyskich może traktować Cię jak powietrze, mimo że przyszliście razem. Może też wbijać Ci szpile, ukryte pod płaszczykiem żartu. Ale poczujesz, kiedy ktoś ubliża Ci, nawet w formie żartu. Możliwe też jest zupełnie inne zachowanie. To znaczy, na wyjściu będzie udawała najlepszą dziewczynę pod słońcem. Mówiłem wcześniej, że kobiety są bardzo czułe na opinię, jaką inni ludzie mają na jej temat. Ostracyzmu społecznego i zepsucia swojej opinii w towarzystwie kobiety boją się jak ognia. Ale gdy zostaniecie sami, kiedy nikt nie widzi, maska opada i wychodzi prawdziwe oblicze. Czas, w jakim kobieta pokaże swoje prawdziwe oblicze, będzie różny, od kilku miesięcy do kilku lat. Im bardziej pewna siebie kobieta, a im mniej pewny siebie będziesz ty, tym mniej czasu to zajmie. Zależy też od rodzaju osobowości kobiety. Introwertycznym kobietom zajmie to więcej czasu, ekstrawertycznym mniej. Jeżeli zostałeś już wykastrowany i zdominowany, to kobieta zacznie się rozglądać za innym facetem. Na tym etapie często jesteś już ofiarą przemocy psychicznej, a na dodatek będziesz uważał, że to tak powinno wyglądać, że tak powinien wyglądać związek. Ponadto często będziesz już mocno poraniony psychicznie, do tego stopnia, że możliwe, że bez pomocy specjalistów np. psychologa nie obejdzie się. Prawdopodobnie zdajesz już sobie sprawę z toksyczności swojego związku, ale zostałeś silnie uwarunkowany mechanizmem nagrody i kary, gdzie sam brak awantury i chwilowy spokój będzie nagrodą. W tym momencie czas gra na twoją niekorzyść. Nie licz, że zdarzy się cud i coś się zmieni. Nic się nie zmieni, dopóki niczego nie zmienisz. Z wyżej wymienionych względów, Ciężko będzie Ci podjąć decyzję o odejściu. Dodatkowo nie będzie sprzyjać Ci społeczeństwo, bo mało osób uwierzy w Twoją opowieść, co naprawdę się dzieje. Tym bardziej, że najzwyczajniej w świecie będziesz wstydził się mówić głośno o swoim problemie. A od osób, które mogłyby być wsparciem, zostaniesz odizolowany. Pojawią się problemy somatyczne. To znaczy Twój organizm przestanie radzić sobie z permanentnym stresem, a Twoje zdrowie zacznie się sypać. Musisz wiedzieć, że głównym zabójcą mężczyzn wcale nie jest rak, a stres. Przy czym długotrwały stres może do niego doprowadzić, więc sprawa jest poważna. Rozstanie będzie bolesne bez względu na to, czy byłeś w małżeństwie, czy bez małżeństwa. Odpowiedzialne będą za to bardzo silne stany emocjonalne. Rozwód będzie w sensie finansowym bardziej kosztowny. Przykłady pokazałem w odcinku numer 13. Koniec części pierwszej.